0: سلام، به پادکست عین خوش اومدین من محمد رزا اصفهانی هستم و این اولین اپیزود از عینه که در اردی به هشت 1400 منتشر میشه پادکستیه که توسط جمعی از دانشجوهای عکاسی دانشگاه سمنان تولید میشه و ما تو هر اپیزودش به یک موضوع علمی یا داستانی برگرفت از کتابها و مجله تحت محوریت عکاسی میپردازیم. موضوعی که تو این قسمت قرار بهش بپردازیم مربوط به چند مورد از شکل‌های مهم ارتباط بین عکس و نوشته در طول تاریخ میشه که ما اینجا قصد داریم با روند شکلگیری و کاربوردهای هر کدومشون کدومش و در نهایت به درک بهتری از این ارتباط به صورت کلی برسیم. این قسمت چند منبع مختلف رو شامل میشه که مهمترینش شماره 12 مجله کالوتیپ و کتاب عکاسی و ادبیات اثر فرانسوا برون است. به جز اینها ما از منابع دیگه ای هم استفاده کردیم که لیست کاملش رو توی توضیحات اپیزود قرار دادیم. این قسمت عکاسی و نوشتار اگه به تاریخ یه سری بزنیم تو عواست قرن 18 با داگ رو تیپایی میشیم که چون های حساس به از جنس فلز بود امکان نوشتن هیچ توضیح یا پانویسی روی اونها وجود نداشت. اما بعد از گذشت چند سال با اختراع کالو ها به خاطر جنس خاص و نمکی کاغذ حساس به نور، این امکان به وجود اومد تا برای اولین بار نوشته هایی در کنار عکس ها قرار بگیره. این نوشته ها که معمولا جنبه ثبت تاریخی داشتن و از ذوق خود اکاس ها نوشته میشدن اغلب اینو توضیح میدادن که روش کار اون اکاس ها به چه شکلی بوده و اون عکس ها چطور ثبت میشدن اما از این ها که بگذریم ما اولین هم نشینی جدی عکس با متون ادبی رو تو کتاب قلم طبیعت تالبوت می بینیم کتابی که 24 عکس کالوتیپ به هم چسبیده شده رو شامل میشد که همشون توسط خود تالبوت عکاسی شده بودند در ادامه میشه این آمیختگی رو توی عکس‌های استیجی یا صحنه شده قرن 19 دید. آثار افرادی مثل جولیا مارگارت کامرون، گوستاف رجنندر، هنری پیچ رابینسون و لوئیس کرول که اغلبشون فکر میکردن برای وارد کردن عکاسی به دنیای هنر باید از نقاشی کمک گرفت، در حالی که اونها با طراحی لباس، صحنه و میزانسنی که انجام میدادند در واقع داشتن از تئاتر کمک میگرفتند. مثلا مارگاریت کامرون کسی بود که واسف پردازی کردن و خلق آثارش از اشعار شکسپیر استفاده میکرد خلاصه اینکه همه این اتفاقا که شارلوتکتن ازشون به عنوان داستانگویی در عکاسی یاد میکنه تأثیر زیادی برای وارد کردن عکاسی به دنیای ادبیات و یا ادبیات به دنیای عکاسی داشته و همینطور که در سالهای بعد از انقلاب صنعتی میبینیم با اختراع ماشینهای چاپسری و استفاده استفادهکتابها و نشریات از عکسها این همینشینی بیشتر و بیشتر شد. کم کم تصاویر چاپی و گرافیکی موجود در نشریات جای خودشون رو به عکس ها دادن و حالا متنهایی که توصیف کننده اون تصاویر گرافیکی بودند با رعایت اصول قبلی خودشون این بار در کنار عکسها قرار میگرفتن. تو اکاسی خبری به این جور نوشته ها کپشن گفته میشه که تفاوت ریزی با کاتلاین داره و نباید اونو با باقی متون کنار عکس مثل و اشتباه گرفت هدف کپشن نویسی تو قدم اول شرح و توضیح عکس واسه بینند است. در واقع کپشن ها قصد دارن با جذابیتی که نسبت به موضوع عکس ایجاد کردن باعث بیشتر درگیر شدن مخاطب با موضوعشن و اونا رو به جستجو راجع بهش بادار کنن. به این صورت خیلی وقتها می میبینیم که عکاسای خبری تو توضیح تصاویرشون واقعیاتی رو که اینن هم تو تصویر وجود داره بازگویی یا بهتر بگیم همانگویی میکنن. اگه بخوایم این نوع نوشتار رو از دید آکادمیک بررسی کنیم به شخص عکاس مخصوصا عکاسایی که تو آجانس های عکس کار میکنن این آموزش داده میشه که توی کپشن اکس هاشون به یه سری سوال روتین پاسخ بدن. برای مثال تو کپشن نویسی قانونی به اسم 5W 1H وجود داره که شامل شیش جمله سوالیه چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا، چقدر و چگونه. چیزی که شاید این روزها بیشتر اون باشیم رواج پیدا کردن این نوع از نوشتار تو کشرهای مختلفی از عکاساست که فقط هم مربوط به اون دسته از عکاسای خبری نمیشه. از نظر بعضی از افراد این کپشن ها حتی نوعی ساده نویسیه که باعث کمتر بیان حرف کشیده شدن مخاطب میشه. اما هنانه هیدری که از زاویه دیگهای به این موضوع نگاه میکنه این سوال رو مطرح میکنه که چه تعداد از مخاطبین وجود دارند تا به این حد از اطلاعات بسنده نکنند. و تو انبوهی از عکس‌ها که این روزها تولید میشن همچنان پیگیر بمونن و دنبال چیز بیشتری در مورد اون اکس ها بگردن. در واقع نقدی که به این نوع از کپشن نویسی وارده، اینه که نوشتن توضیح واژه‌ها نه تنها کمکی به درک بیشتر تصویر نمی‌کنه که هیچ، بلکه ممکنه راه ورود بهش رو هم مسدود کنه. البته دغدغه ما اینجا تعیین درست و غلط بودن این نوع از کپشن نویسی و یا آموزش‌های آکادمیک نیست. بلکه فقط سعی در روشن کردن اهمیت زبان و تأثیرش بر ادراک خودمون داریم. به هر صورت این اشاره کوچیک نمیتونه جایگزین کل مطلب بشه، پس اگه به این موضوع علاقه من شدید، بهتون پیشنهاد میکنم شماره 12 مجله کالوتیپ رو و مطالعه کنید که لینک های ارتباطیش هم توی توضیحات هست. نوع ای رابطه بین متن و عکس که قبلتر هم بهش اشاره کردیم رابطه متقابل عکس و ادبیاته که میتونیم اونو از دو یک کلی مورد بررسی قرار بدیم. از یک طرف با عکس های داستان مواجهیم که معمولا هم صحنه آارایی شدن. عکسهایی که از ابتدا بر اساس داستان ادبی شکل میگیرند یا اینکه توی یک فرایند همزمان بین متن ادبی و عکس تولید میشن. و از طرف دیگه شاهد همنشینی خالق عکس و ادبیات هستیم که توی اون، به نوعی میشه عکس رو ترجمه تصویری متن نوشته شده دونست توی این شاخه گاهی اکس ها با اطلاع قبلی از متن ادبی تولید میشن و گاهی هم عکسهایی که از قبل گرفته شدن برای همنشینی با متون ادبی انتخاب میشن یکی از شیوه های درک و تفسیر عکس اینه که ما همه اکس ها رو استعاره هایی بدونیم که نیاز به رمزگشایی دارن همونطور که استعاره های لفظی از دو سطح معنایی ظاهری و درونی تشکیل میشن استعاره های بصری هم دارای دو سطح معنایی هستند. عناصری که نشون داده میشن و مفاهیمی که درونی هستند. نکته مهمی که وجود داره اینه که توجه نکردن به استعاره و تنها مشاهده ظاهر باعث بدفهمی جنبه های معنادار عکس میشه و ممکنه کل مفهوم رو زیر سوال ببره در واقع هدف نهایی عکس اینه که به این تنها ظاهر قضیه است حالا فکرت را به انداز و حس کن و دریاب که چه چیزی در پس آن است و خود واقعیت چیست اگر ظاهرش این چنین است سانتاک در این رابطه میگه عکس که به خودی خود قدرت توضیح ندارند در چرخ های بی پایان ما را به استنباط، تعمق و خیال پردازی دعوت می کنند فرانسوا برونه هم نویسنده این کتاب یعنی عکاسی و ادبیات از آن داره که منتقیدن حوزه مباحث نظری مسائلی از قبیل نگارش اثر با پیکره بندی عکاسی رو به واسطه ادبیات و همچنین شکل نوین بازارایی ادبیات پس از تجارب عکاسانه رو مطرح کردند اما با این حال هنوز هم این فرضیه مطرح میشه که ادبیات قالب فرهنگی کوهن جا افتاده و مقبول تری داره و عکاسی همچنان تازه وارد بوده و اگه نخوایم بگیم مزاحم حداقل غریبه است عکس و نوشته در طول تاریخ سرگذشت پرفراز و نشیبی داشتند در ابتدا عکس با نوشته همراه شد و خودش رو به عنوان رسانه جدیدی به هنر نزدیک کرد. و در ادامه در برههای از تاریخ هنر مدرن و حاکم شدن سکوت ادبی عکاسان عکس رو به عنوان رسانه مستقل از هر رسانه دیگه خالی کردند اما بعدها با انقلاب مفهومی تاریخ بار دیگه شاهد همنشینی این دو رسانه به عنوان عکس نوشت شد عکس نوشت یک جور اثر مفهومی محسوب میشه که تو اون عکس و نوشته با هم اثر یگانه رو شکل میدن. هدف عکس نوشت ایجاد معنا از طریق ترکیب دو رسانه عکاسی و ادبیاته. های موجود تو این اثر میتونه تو هر قسمتی از کادر تصویر قرار بگیره و علاوه هیچ الزامی به نوشتن اون متن توسط خالق اثر وجود نداره و میتونه توسط خون هنرمند یا هر کس این نوشته شده باشه. تنها نکته ای که باقی میمونه اینه که ما نباید عکس نوشت رو با نوشته های سانتیمانتال که هدفشون چیزی جز احساسی گرایی خاطر پردازی و داستان نیست اشتباه بگیریم. پس در مجموع ما از هم نشینی عکس و توی عکس نوشت با یک ترکیب مفهومی مواجهیم که اون های نگارشی و دیداری اون تو جهت کامل کردن همدیگه قرار گرفتن و به همین علت که نمیشه اونها رو بدون هم خوانش کرد. در حالی که نظریه پردازی مثل جان سارکوفسکی اعتقاد داشتن عکس دارای خصوصیت های ضد روایتیه و های عکاسی تو این مسیر بی‌نتیجه است، مثل کلمت گرینبرگ هم وجود داشتن که معتقد بودن یکی از شروط اساسی آثار هنری ویژگی های گزارشی و مشاهده شونه. چه بخوایم چه نخواهیم، عکاسی دنیایی که هر لحظه تو معرض حرکت و دگرگونیه رو به تصویری ثابت و نامتغیر تبدیل می‌کنه و فقط می‌تونه حسه یک لحظه رو به ما منتقل کنه. همین خصوصیتش هم هست که میتونه یک نمای واحد یا یک قسمت از فضا و زمان رو برای مخاطب بول کنه و باعث شه هر بیننده‌ای با توجه به تجربیات شخصیش به فکر هر چیزی بیفته. نمونه این اتفاق رو میتونیم توی تک اکس های مستند یا خبری ببینیم که هر کدوم از اونها به شکلی روند یک رخداد رو بازنمایی میکنن. با این حال ما باز هم نباید تصور کنیم این خصوصیت یعنی نقطه ساکن بودن تو زمان. به این معنیه که اکس ها کاملا فاقد کیفیت‌های زمانی هستند. در واقع وقتی که ما با مجموعه ها رو میشیم، اونها رو از طریق نسبتهای زمانی، مکانی و یا موضوعی به هم ارتباط میدیم بنابراین مجموعه ها روایاتی رو برای ما بیان می‌کنند که توی اون به شکلی متفاوت تر به مسائل پرداخته میشه. نوعی از مجموعه عکس هم وجود داره که با کمک ترتیب و چیدمان اعصار و ارتباط دستکم دو لحظه از زمان یک داستان مشخص رو برای ما روایت می که بهش عکاسی روایی گفته میشه تو دنیای هنر نظریات مختلفی در مورد خصوصیات روایتگری عکس وجود داره برای مثال تو هنرهای چند رسانه این نوع دیگه ای از ارتباط بین مطر و تصویر تو فتوسکونس های مایکلز دیده میشه مایکلز کسیه که عاکوااسی رو رسانه ناقص دونسته و میگه که با ترکیب عکس و واژگان بهتر میتونه چیزی که تو ذهنشه رو کنه به خاطر همینم تلاش میکنه با همراه کردن نوشته در کنار عکسهاش معانیی که میخواد توی تصاویرش وجود داشته باشه رو به اونها اضافه کنه و به این شکل به ذهن مخاطب جهت بده. البته نقش مایکلز توی عکاسی روایی از هنرمندایی مثل مای بریج و ادگرتون کاملا متمایزه که سالها قبل از اون با استفاده از ابزار عکاسی روی پروژه های علمیشون مثل چگونگی حرکت موجودات کار میکردند با این حال ما اینجا قصد بیشتر پرداختن به اونها رو نداریم. اما اگه فرصتش پیش بیاد دوست داریم در آینده اپیزودی رو بهش اختصاص بدیم و مفصلتر بهشون بپردازیم. به طور خلاصه میشه اینطور طور جنبندی کرد که انواع مختلفی از متون قرار گرفته در کنار تصاویر وجود داره که هر کدومشون متناسب با جایگاه کارکرت های متفاوتی دارند و وظیفه ما شناخت دقیق اونهاست تا بتونیم درک بهتری از آثار موجود داشته باشیم و در صورت نیاز ازشون درست استفاده کنیم این اولین اپیزود از این بود که شنیدید شما میتونید پادکست این رو از اپلیکیشن های پادگیر مثل پادکست و اوبرکست در آی او و گوگل کست و کست باکس در اندروید بشنوید و اگه به موضوعات اینجا علاقه من بودید میتونید برای پیگیری اطلاعات پیرامونی هر اپیزود به پیج اینستاگراممون به آدرس این پادکست سر بزنید. همچنین خوشحال میشیم که نظراتتون رو برای بهتر شدن عملکرد این پادکست با آمون در میون بذارید ممنون از تدوینگرمون اشکان کیومرسی، محمد مهدیپور پور راه گرافیست و باقی هفت نفر اعضای تیم که تو تولید محتفا مشارکت می که اسامی و درگاه های ارتباطی همشون توی بیوی پادکست نوشته شده. مرسی که تا این لحظه همراه ما بودید، من محمد رزا اصفهانی هستم و امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید.